0: 大家好，这里是耳草艺术出圈，我是林子，欢迎收听我们的新一期节目。本期是一期串台节目，我们跟播客 Meta Potatoes 的两位主播在这期节目里聊聊近期 Metaverse 和 Web3 的一些艺术商业化应用案例。那 Meta Potatoes 呢是一档研究 Web3 和 Metaverse 的播客，两位主播佳慧和明山呢尝试用有趣接地气的方式去研究元宇宙和 Web3， 同时他们也会聊聊艺术资本和科技圈的新尝试。那今天的节目里呢，我们三个人主要会从三个大众品牌，嗯，星巴克、Instagram 和迪士尼近期在 Web3 或者 Metaverse 的布局，以及从中引发的一些商业思考。那我们欢迎。m a t t e Potatoes 的主播佳慧和明山
1: 。Hello， 大家好，我是佳慧，然后我是 m a t t Potatoes 的主播之一。大家好，我是明山。我们共同 base 纽约，所以就是当时在一个呃音乐剧博主的聚会上遇见了林子，然后大家就想到可以做一期串门的播客，但是我们串门的话题却是 w n e Three。在正式开启我们的话题之前，我们可以先把 Web3 和 Metaverse 整体的一个，包括定义上的一些区分说一下。就是今天我们这一期主要是 focus 在 Web3 和我们的 daily lives 的一个联系上。呃，我们不太会涉及一些 Metaverse， 比如说 VR、AR 或者一些呃虚拟现实这一整块的东西跟我们日常生活的联系。然后主要还是 focus 在一些 cryptocurrency、NFT 以及这些背后的呃 blockchain technology 对于我们生活的这么一个改变上。然后我们接下来的呃就是播客将会 follow 就是一个案例以及由这个案例引发的一些思考，呃进行讨论。对，然后刚才林子也说到，我们第一个案例是最近呃所谓的星巴克加入 Web3 这么一件事情哦。当然，这里的 Web3 我们就是会比较，就是做一个比较简短的一个指代吧。其实它比较涵盖了比较多的东西，然后也在现在的各种就是营销材料中会有一些滥用。但是我们今天就是为了。简便起见，然后就会把这一切的，就是跟 blockchain， 然后 cryptocurrency， 那其相关的都称作 Web3。然后呃，关于星巴克加入 Web3 这件事情呢，主要是通过他们的那个新的呃 brand loyalty program， 叫 Starbucks 呃 Starbucks Odyssey。然后它其实是一个在它原有的。brand loyalty or 呃 program 上面的一个 add on， 然后大家也知道，就是星巴克它本身的这个会员体系，在全球大概是有六千万的 subscribers， 然后其中三千万是在美国，然后他这个会员体系是呃这个新兴的，就是 NFT based 的会员体系是先在美国得到了这么一个事情，然后觉得。呃，明山和林子也可以讲一下，就是你们当时在 research 这个 topic 当中获得一些 insights， 或者说一些 facts。因为星巴
2: 克的现在这个体系它还在一个测试的阶段，所以它没有正式的呃面向大众公开。然后如果你想尝试使用它这个呃 Starbucks Odyssey 的话，你可以到它的官网上 join 那个 w i r l i s s 然后它如果就是有足够的名额，他可以让你去试一下这一个机制，但是因为他现在还没有完全公开，然后我们也还没有没有得到过就是内测的机会，所以我们也不知道具体是的操作是一个什么样子的情况。但是大致上，这个 Starbucks Odyssey 的 Journey， 他们就是星巴克公司是想把这一个这一件事情，或者是这个机制转变成一个。比较有机的呃营销和做广告的方式，就是通过它的那个呃本身的会员制度，在上面呢加上了你通过这个会员你可以赚取的积分，这个积分是呃这个他们设置的代币机制的一个部分，然后通过这个赚取得的这个星巴克的代币呢，可以去收藏某一些。限定的 NFT， 星巴克自己出的 NFT， 然后再通过这样子一个收藏 NFT 的过程里面，以及收藏获取代币激励机制的这样一个过程里面，星巴克的用户也可以更好的了解星巴克的文化啊，呃，了解 Web 三的应用，比方说如何去买 NFT， 或者是如何去呃。他们说 ，collect NFT。他们在这个机制里面，他们还加入了一个比较有意思的，可以让获得 NFT 更大众化的一个一个功能，就是用信用卡或者是直接用法币支付去购买 NFT 这样子的一个功能。这样子可以让更多的人，或者是更多不了解 Web 三以及呃如何使用钱包或者是加密货币去交进行交易的人能够。很直接、很容易的去接触到 NFT 或者是收藏 NFT 这件事情，然后它就是整一个这个激励机制和这个体系是建立在 Polygon 上的
1: ，对。Polygon 是基于 Ethereum 的 Layer 2， 所以相当于就是它是以太坊扩容方案的一种呃解决方案中比较有代表性的一个项目。然后它会呃它的 gas fee 会比在以太坊上交易更加的低，然后 throughput 会更加的高。对，所以
2: 所以就是其实这件事情还蛮有意思的，因为就是是目前为止比较大的一个跟、嗯。人们生活上发生一个连接的一个公司做了一件向 Web 三迈进的事情，就是感觉星巴克做这件事情比其他的，比方说时尚公司啊做这件事情对大众的影响可能更大一些，因为星巴克这件这个东西本身就是是一个消费餐饮类行业，然后它本身是一个就每个人每天都会喝的咖啡啊，或者是。买的饮料啊，就是大家都知道的一个品牌，也是也是一个线下随处可见的门店的品牌。所以，当它就是向 Web3 迈进，然后设立了这样子一个新型的代币激励机制之后，就是更多的人可以更好的去尝试初级的 Web3 的一些，嗯，怎么说呢？法则或者是了解这些东西。就更好的去理解，就是 Web 三十能给大家带来什么样新型的体验？对，对我
1: 可以就是大致呃给一个比较 summary 的一个东西。就首先呃，刚才明山也说到，就是呃，星巴克进军 Web Three， 这是一个就比较。标志性的一个事儿，这是因为一个在线下随处可见的一个餐饮品牌，呃，开始去尝试用 blockchain backend 去替代它原有的一个系统，呃，或者说也不是替代，就是把它作为一个原有系统上的一个 option， 让消费者去做做出选择。那，呃。我们可以先看一下，就星巴克它本身的这么一个定位，就是它想要，呃，提供的本身就是一个除了家和工作之外的第三空间这么一个概念。然后它也是，呃，不仅仅是一个餐饮品牌，也是想树立它在，呃，这种空间上能给消费者的一个 user journey 进行一个，呃，升级的这么一种。一种状态，所以它 essentially 就是它去发布这个 NFT based royalty program， 它不是一个 marketing campaign， 就它不是一个大家可以看到就是充满了 Web3 immersive 这种 buzzy words 的一个市场营销的一个动作，它是一个比较长期的呃一个内嵌在他们这个品牌里面的一个呃品牌的忠诚度计划。那可能这个事情呃。就一方面，它是体现了就是作为这么一个 retail 的一个连锁品牌，它它的一个尝试。另外，我们也可以看到，就是呃 ，Web3 是如何应用的，或者说 NFT 这个事情，呃是如何应用到整个品牌忠诚度计划当中的。那呃，一旦涉及到品牌忠诚度计计划，我们就可以去呃联想到很多像 LV、M、H 或者是一些奢侈品品牌，因为。他们呃做的很多就是呃针对他们的所谓高净值客户，或者是呃。买过他们产品的人 ，in general 的这么一个品牌中，度忠诚度计划，都可以用一种更升级版的呃 NFT based 的体验去替代。所以在这么一个活动当中，我们可以看到，就是星巴克它是一采取的一个方式，就是它把这个 NFT 作为一个用户在使用星巴克这个呃产品。的 user journey 当中的每一站，就比如说他们会，呃，在把这个东西称作，呃 ，NFT， 呃 ，stamps， 呃 ，meaning 就是它是你在 user journey 上停下来的每一站所发给你的一个 proof 或者说 certificate， 然后所以就是用这样的方式，它更好的去有机结合了它本来就有的这么一个提升 user journey 的这么一个。一个背后的品牌理念，然后呃，另外一个就是，呃，明山说到的点就是，他其实使用的是信用卡支付，所以在整个过程中，作为 user， 你不需要涉及到直接的和 blockchain 的交互，或者说直接的使用钱包呃购买 cryptocurrency， 再用 cryptocurrency 进行。呃，支付的这么一个过程，那其实对于大多数的用户来说，这个过程实际上是 smooth 了他们的一个用户体验。嗯，呃，因为大多数的，就是呃普通的在星巴克购买呃咖啡或者购买其他产品的人，他们实际上是呃并没有那么多人他真的接触到呃 crypto currency 这件事情的。然后另外一件事情就是。银山说的就是 Polygon 这件事情，因为呃，星巴克它的品牌理念之一也是呃，就是 sustainability 嘛。然后 Polygon 是作为就是 proof of, of stake， 呃 ，POS 的这么一个就是证明机制，它会比一般来说呃的 POW 就 proof of work 更加的就是环保一点，它可以节省呃 99% 的呃就减少 99%。左右的碳排放嘛，然后这也是比较符合包括星巴克的一个理念，然后包括大多数西方品牌想要走的这么一个符合联合国的 SDG 的这么一个道路的，嗯，然后另外就是通过这件事情，我们也可以看出，其实我们接下来将会讲的一个就是案例，也是那个 Instagram 嘛，然后他们也是在 Polygon 这条链上进行一个 NFT 的一个发放，所以就是这个也会有一定的就是 echo。嗯，然后我们可以看到，在这整个就是呃过程中，就是 Web 3或者说 blockchain technology， 它其实是作为一种 add on， 而并不是作为一种 replacement 啊、呃、去进入到就是大众消费的这么一个事业的。包括我们今天其实讲的很多案例，大家都可以看到，它其实是一种对于我们现有体验的一个升级，或者说是我们。现在在用的一些大众产品，它背后的这么一个 backend 可以进行一个升级的这么一个状态，就可能作为 users， 我们并没有真的感受到这件事情，呃，对我们的生活有非常翻天覆地的，或者说替代性的那种变化。但是实际上，就是呃，这个技术已经慢慢的嵌入到一些产品的背后。呃，甚至在一些，就比如说 online application， 它的一些 backend， 呃，给我们的，嗯，包括一些 ownership， 包括 privacy protection， 然后包括我们拥有更多的消费选择。嗯
0: ，对。呃，刚刚刚佳慧和明山对这个案例做了很多的讲解，还有包括说了很多自己的见解。然后下来的话，其实有几个问题，我们先可以来讨论一下。就首先的话，就是像这个星巴克，它现在要推出这个新的 loyalty program， 是它要结合所谓 NFT。那首先这个 NFT 的话，它可能会是什么样类别的 NFT？ 因为现在。它还没有，就是内测也还没有出来，我们现在也不具不知道具体它会是什么样一个形式或者什么样一个展现。那首先就是我们想知道的，我们可以来猜想一下，它会是什么样类别的 NFT？ 然后它会是这种用户去创作，作为这种作为一个 creator 去自我创作的 NFT 呢，还是说星巴克它会跟一些艺术家去联名做一些这个 NFT？ 然后下来的话就是。作为消费者，我们作为这种普通的消费者，我们是否真的会去买星巴克推出的这个 FT？ 然后这个就牵引到了，就是说，星巴克通过它现在新的这个 Loyalty Program， 它如何去盈利？这块儿我们也可以稍微讨论一下，因为刚刚也说到它的这个支付方式还是通过这个。非常传统支付方式，就是信用卡或者代币这种支付方式，所以它其实，在支付这一块，其实也没有太融合到 crypto， 或者说没有太融合到这种这种虚拟货币这样的一个交易形式
2: 。它其实有在它的官网的介绍上面写到过，就是至少两种 NFT 形式是会出现在这整个就是机制里面。第一种是 digital collectible 的 rewards， 就是当你在就是比方说，你现在在呃星巴克，你买够一定的杯数，你可能会有六千分的一个 b a t c h 那个叫什么？一个徽章，你就会获得一个徽章，然后它可能就是亮在你的那个、呃、手机的 app 里面，然后提示你说你哎在星巴克消费了六千点，然后赚了六千积分什么之类的。第一种其实就是这种的同类型的 NFT， 就是我们一般会叫它，嗯，有点像 OAP。App, 但是又不完全是，就是你达成了某一个事情之后，星巴克送给你的一个奖励的徽章一样的 NFT， 本质的作用虽然它叫一个 NFT 啊，但它其实就是一个、呃、展示你自己的成就的一个东西。只不过它把这个呃之前我们叫的徽章啊，现在它是一个在链上的可以被证明的一个 NFT 的形式来呈现在你面前。然后第二种就是。我们现在大家普遍理解的 NFT， 就是可以被买的那种以收藏价值为主要的购买价值的一个 NFT 形式，就是，呃，比方说喜马克可能和 BAYC NFT 合作出了一个 BAYC NFT 呃系列，那它就是一种限量的 NFT 的作品，然后这种这种东西就是大家可能会因为想要收藏它，所以去。购买它的作为商业价值的一种 NFT 形式出现在这个呃，星巴克他们自己打造的这个平台上，所以就是主要的 NFT 形式是这两种，然后当然也不确定，就是以后可能会不会出现更多其他类型的，或者是以这两种主要类型为代表
1: 分支出来的其他种类的 NFT、嗯。对，我觉得这边其实主要是。一点吧，就是 NFT 它其实 in general 会有两种，<对>一种是 transferable 的，一种是 non-transferable。那 transferable 大家就可以想到这个东西，它可以在不同的 wallet 之间 transfer， meaning 你就可以把这个 NFT 作为一个商品，在一级或者二级市场上进行买卖。嗯那 non-transferable 就是说，这个 NFT 它其实是跟你这个 wallet， 或者说跟你这个 account 是绑定的。那在这个绑定的情况下，它实际上就能，就只能展现，就是说你对于这个物品的所有权，或者说，嗯、呃，你对外的一种 representation， 它跟你自自己的个人特质是相关的。那在这样的一个情况下，就比较适合，呃，明山刚才说的那种，呃，可用于对外验证的，然后类似于 badge 这样的一个 NFT， 它实际上就一方面它可以去，比如说展现你的成就，比如说你在与星巴克的 user journey 当中，你走到了六千分这么一个呃级别，然后你就可以把它挂在你这个账户上，然后大家看到你 OK， 就有点像你在微信读书上，啊、呃，我读书超过一千天，嗯、然后我拿到了一个。一千天阅读天数的这么一个 badge， 然后它就可以挂在我的这个账户上，然后大家就知道 OK， 我是一个呃比较资深的，比如说星巴克的一个用户了。那另外一方面就是这些呃 badge， 呃，一方面是可以作为在呃 social 的场合进行 show off 的这么一个资本，然后另外一方面也可以作为你自己去收藏的，在你这个呃进程当中的一个进度的、嗯、呃 certificate。一个 proof， 所以就是它更多的是对自己的一个作用。但是那些就是 tradable 的或者说 transferable 的那些 NFT 呢，它会更多的体现在比如说它的一个投资价值或者收藏价值上面。那你可以去，比如说你搞到了一个星巴克限量的 N NFT， 然后这个 NFT 你一开头可能是 free mint， 或者是呃用比较低的价格 mint。然后因为呃，比如说有一部分人对于这个呃，比如说星巴克多少多少周年的这么一个徽章的 NFT， 它会更加的需要，所以它就会把这个价格给抬高。那你这这时就会有了那个呃获取利润的这么一个可能性嘛？然后，所以我觉得就是星巴克现在对于这整个 NFT 计划，它其实也在探索的一个过程当中，它也不一定是说，呃，我推出了这个 NFT 就需要看到这个 NFT 计划对于这个公司的，呃，就是 drive revenue 的这么一个 possibility。他其实更多的想去看不同类型的 NFT， 他对于我这个，呃，玩这个品牌计划或者是玩这个市场营销方面，他。究竟能够带来什么样的一个结果，然后去 test 这些结果，呃，然后再去针对性的去制定一些就 monetization 的一个 strategy， 然后，所以我觉得他会尝试 n f c 的各种种类，然后去看哪种种类会更加适合他们这个公司。呃，然后我目前能够看到的比较多的还是那种 account based， 就是那些呃 badge 性质的。然后至于那些 tradable 的那种 NFT， 就更多的会被大家看作，比如说 digital collectibles 或者 merchandise， 因为星巴克就是呃本来就过一段时间就会出一期他们的一些 merch 嘛，然后这些 merch 本来买的人就是可能。呃，本来你买的是一些 physical items， like 呃，星巴克的特定的杯子，什么樱花限定，就类似于这些东西。但是当它变成了一个，比如说链上的也可以，呃 ，immutable 的一个 unchangeable 的这么一个证明的话，那它实际上就成为一种 digital equivalent of these merchandises。呃，然后为什么之前的一些，就比如说你推出来的一些。包括 tokens 啊，然包括线上的一些呃纪念品，或者说它的周边，呃，不会有那么大的，就是说呃影响力。就是 we don't talk about that much， 是因为它核心还是说在已有的这么一个互联网基础上提供的一个，就是所谓的数字藏品，或者是。什么样的东西？但是，一旦它比如说被命到 public chain 上，然后它被区块链技术这个事情给 insure 了，那它实际上是一个所有人都能看到的，然后不可改变的一个证明。那它实际上它的那个对于所有权的这个展示意义，也就会更加的就是大一点。然后，呃，然后刚才就是。我觉得啊、呃，林子提到了一个非常好的点，就是说这些 NFT 它最终是会呃把它的 creation 的这么一个权利交给 users， 还是说呃会有一些比较偏所谓的 PGC 的内容吧？然后我这边所想到的几个点，一个就是我觉得呃你就算把这个权利 give。Back to the users， 他们也不一定真的会创作，尤其是对于星巴克的这么一个购买群体来说，那这些群体就可能他们日常对星巴克的一个，呃，就是状态，就是我比如说早上上班之前去买一杯，然后我可以顺便积分，然后可能积分积到一定程度我还可以拿，呃。限定的咖啡杯，或者说我可以以比较低的价格，在下一次上班之前买早餐或者买咖啡的时候获得一定折扣等等。所以，就对这些用户来说，它实际上不是一个嗯很好的你让他去自由创作 NFT 的这么一个群体吧。虽然我们会说，呃，每一个人就 Essentially 他可以成为一个 Creator， 但不是每个人都有时间以及精力以及这个天赋去作为真的呃。能够 create 优质 content 的人，然后，所以我觉得，呃，你可以去 enable 这个权利给用户，但是他并不一定真的会去做创作。然后，呃，另外就是，呃、如果用户去创作，去改变这个 NFT 本身，或者说，呃，他如果一开头是 create 这个 NFT creator， 那他、呃，实际上他后期就是可以 play with it， 那。如果他 play with it 去改变了，比如说一些 NFT 的 metadata， 那他是不是会跟呃星巴克它本身的品牌想走的这个路线不一样，或者怎么样的？就他可能会有一定的这样的风险。所以呃，而且星巴克就是他即使没有进入 a p NFT 之前，他其实也会跟一些艺术家合作，去推出一些呃所谓的联名的。呃，不管是一个 physical item 还是一些就是呃 online 和 offline 的一些 campaign， 所以我觉得呃，如果它不是一个就是直接赋予用户的那些跟他 account 绑定的那些 NFT 的话，就是那些 tradable NFT， 我会想象的点是它跟艺术家合作去推出这些呃呃 transferable 的，然后具有收藏价值的，或者说呃。具有一定审美意义的这些 NFT， 然后最后就是说到这个盈利的点。其实刚才我也说到，就是他可能只是把 NFT 作为他未来就是 drive revenues 的这么一个嗯尝试之一。这也是我们看到的很多就是 Web2 的呃一些大厂或者说呃一些大品牌、大公司所面临的一个困境。因为呃，尤其是在最近这些经济下行的时候，就是大家。都在想怎么去 boost 消费这个事情，呃，不是最近在看那个《工作消费主义和新穷人》，所以就看到了，就是每个人的社会身份，就每个人的呃消费者的身份是被预先建构起来的。那大家就是，嗯、呃。是如何去 boost 的这些就是本来已经疲软的消费者的一个消费欲望，就给他们提供更多的选择，然后让给他们更多的刺激，嗯、呃，给他们看他们从来没有看过的东西，让他们产生去买的欲望，让他们的欲望永远没有办法满足。那在这样的一个情况下，就 NFT 它是一个很新鲜的东西，首先，然后另外一个就是它可以玩，你可以。用各种方式去玩，就是我们现在看到的，就是呃、uh, PFP 的这种形式，可能是它比较浅的一种玩的方式，就是那种小图片。那你未来可以把它，就是比如说，如果它是个 dynamic NFT， 那你是不是之后就是，嗯，它可以 change 几行代码，然后把它整个对外的一个呃、uh, representation 都改变，就是类似于这些很多就是供你玩的因素。它不仅仅是你买来一个，你就放在家里，就是嗯。就是放在你的电脑里面，就是 show off 的东西。它还可以是你像买一个玩具一样，然后你可以呃用它去解锁新的体验，就比如说 access to a in real life event 或者是怎么怎么样的。所以就是呃，它这个东西本身是对于这些 web two 的大公司来说，它可以是一种新的呃 revenue 的渠道，或者至少是呃，我做了也无伤大雅。然后呃。可以就是作为一种 add on 的这么一个状态，然后包括现在的这个 NFT 的 buyers， 它更多的是会集中在二十五到四十岁这么一个群体嘛。那这么一个群体也一直以来是包括星巴克在内的这样一个零售品牌或者说消费品牌，它想要去 target 的这么一个群体，那去呃提升这一群人呃消费的欲望，会是更加就是 natural 的一种 tendency。嗯，然后另外一个点就是，我觉得星巴克本来就是一个比较 community based 的这么一个品牌，就是包括他们的这个品牌忠诚度计划，我觉得应该是在，呃，就是整个 Web 2 world 会做的特别好的一家企业，所以他们从就是用户群体或者说用户社群这么一个 community 角度出发，去构建呃一个 NFT based 的这么一个。呃，一致，嗯，里程碑式的这么一个 step， 会是一个比较顺着他们思路走的这么一种选择吧。我觉得可以顺便就是直接讲到就是 Instagram 这件事情了，因为刚才就是星巴克讲的其实是一个线下的跟我们生活的一个连接，然后 Instagram 基本上就是我们线上的一个 social identity 呈现的一个地方嘛，你也可以叫它一个 marketplace。如果把人人与人之间的这么一个 connection 也可以当做一种 g o 的话，对，然后我们可以就是从 Instagram 聊一下，然后也可以聊一下它背后所谓整个 Meta，、嗯、呃，在它营收呃这个大跌的这么一个情况下，怎么去呃 exploration to Web three and Metaverse， right？ 啊、呃，其实最早就是社交媒体开始跟 NFT
2: 有接有关联是还是 Twitter？ 因为 Twitter 是大概去年的时候就推出了那个头像嘛，你就可以自己把就是你的 NFT 设置成头像这个事情嘛。然后今年也是也是这个月还是上个月的事情，就是 Instagram 推出了那个，就是你可以在自己的就发发 Inst 的图片的时候发你自己拥有的 NFT 或者是你自己。呃、uh, ，list 的 NFT 之类的东西，就是你钱包里有的。Instagram 它有说，它这个计划分了好几个不同的阶段，就是最开始的阶段是你可以连钱包，然后发你钱包里面有的 NFT。然后下一个阶段是他们计划可以直接在你的这个 Instagram 上面，像 OpenSea 一样上传你想让别人买的，就是这是下一个阶段，这个是现在还没有的功能。但是至少我在我的 Instagram 里面是现在是可以，它有一个选项。对，就是连钱包，然后展示你拥有的 NFT。对，然后他们后面的计划就是，可能明年，应该是明年吧，就是如我没有记错，就是现在你已经连过钱包了嘛，所以明年你可以直接就是通过你这个钱包上传 NFT， 就是把，比方说你想现在以前你想在 Instagram 发图片，然后到了明年这个功能上来之后呢，你连好钱包了之后。你可以直接在发图片的这个过程，把这个图片设置成 NFT 的形式发上去，这是我的理解啊。然后在就是直接像 OpenSea 一样，就是你就 list 了这个 NFT 在你的 marketplace 上，就在你的个人 profile 上。然后别的人，比方说你的粉丝啊，或者是呃其他的，就是不知道用户啊，就是看到就了解你的之后，就看到你有这个 NFT 之后，他们可以直接 mint。呃，我在我在这里稍微。讲一讲、嗯、mint 这个东西是什么？就是 mint 这个词，就是 M I N T 这个词，可以简单理解成购买或者是领取。就是如果这个 N F T 它是不花钱，就是叫 free mint， 就是如果它是不需要你花呃别的价钱去铸造的话，你就可以把它理解成直接领。领奖励一样这样子领取这个 NFT， 如果它是有一个比方说地板价什么 0.01 或者是0 0 ETH， 呃，以太币这个地板价，呃，有这个价格 list 的话，然后如果你要 mint 它，你就可以把它当做是一个购买行为，就是 purchase 一样的一个一个事情。然后，对，然后就是说说回刚刚那个 Instagram 这个 NFT 的事情，后面就是他们推出这个第二阶段的功能之后。理论上就是，比如说创作者或者是摄影师，他们随便在 Instagram 自己账号上面发了一个图片啊，然后把他们，呃，把这个图片作为 NFT 发出去之后，就是他的粉丝或者是其他用户就可以在他的这个页面下面直接 mint 这个图片，就是 mint 这个 NFT， 就是直接买到了他的这个。
0: 呃，钱包里面就相当于他通过这样 social media 的这样的一个方式，然后让让这个 NFT 更容易的去交易，然后并且能让呃 creator 跟这个 fans 就跟粉丝有更好的这样的一个 interaction
2: 。对，而且其实 Instagram 做这件事情还蛮合适的，嗯、因为本身 Instagram 它的那个粉丝基数就很大，所有人都用这个来发图片或者发照片或者发艺自己艺展示自己的艺术品。所以我觉得他如果真的做起来，他可能可以比肩 OpenSea 这个这个平台。如果他这个这个平台做得好的话
1: ，嗯，我觉得我有几个 comment 吧，就是一个就是我觉得 Instagram 做这件事情。呃，跟他怎么起家是有关系的，因为我觉得 Instagram 它是慢慢的蜕变成一个大家 social 或者 lifestyle 或者是 sharing 的这么一个平台。是的，但它一开头能够起来，是因为有一些核心的 creators 去 create 他们的 story， 的去 share 他们的 story， 然后去聚集起一堆这 followers。那这些 creators 可以是一些早期明星啊，或者是一些本来的素人，但是他们通过就 Instagram 去呃。就是 formed 他们的一个 fan base， 那我觉得，其实他们走就是 creator economy 这个道路，就是一方面就是说去呃把 NFT 作为就是在 Instagram 上的 creator 一种呃 add on 的一种营收手段，然后另外一方面，他也实际上去用 NFT 这种形式去丰富了他这个呃 create 出来的一这个 content 的这么一个形态，所以我觉得他就是。对比起 t w 那个 NFT 展示，呃来说，我觉得像 Instagram 这种方式更加的 native to Instagram itself， 就是那种感觉，呃，也是更加适合他们的方式。因为呃，刚才明展也说到，就是它有两个 stage 嘛，一个 stage 就是你作为一个用户可以去 present NFT， 其实这个跟 Twitter 你去呃把你的头像换成一个 NFT profile 没有什么太大差别，因为它呃。终归是一种 profile 的一个 presentation。那其实像 Instagram 这种，就是呃，让你通过 NFT 进行赚钱，然后这种赚钱也嗯，不是那种特别偏 financialization 或者说、呃、一些 speculation 的这种赚钱方式，会是一种更加 organic 的去使用 NFT 本身的一种方式。然后另外，我觉得说到就是 Instagram 去进军这个 NFT 这个点。嗯，还有一个可以提的，就是因为现在很多市面上会有就是 OpenSea 的竞争对手，因为 OpenSea 更多的像是一个大的这种 marketplace， 就是你可以把理解成 Web2 当中的 Amazon。那其实，在 Amazon 有的情况下，我们也可以看到有 Shopify， 然后有 Shing 这种。这种就是所谓的比较偏垂类的，或者说是从另外一个比较小的点去打的，打消费者心里的这么一些就是产品嘛。那我们也可以看到，就是在 NFT markets 这整个的这个 landscape 当中，除了像 OpenSea 这样的大而全的，呃，沃尔玛啊性质的这么一些，呃。的、uh, market 之外，它也会有像 Rareable 这样子，也是走 creator economy 呃、uh, economy， 然后走 community based 的这么一个 Shopify 的一个模式。因为像 Rareable 这样子的，就是 NFT marketplace， 它其实是 enable 你作为一个 creator， 你可以一件事的去创建在这个呃平台上你自己的这么一个。有点像 store 的这么一个形式，其实很像 Shopify， 就他们自己也去定位，就是说自己是 NFT marketplace 当中的一个 Shopify 嘛。那他走的这个道路，就有点像从 Web3 这个土壤上进行一个生长，然后渐渐的要呃。呃，用一些就是 Web2 的一个 mechanism 或者 Web2 的一个 business model， 呃，去走。然后，但是反过来你去看 Instagram， 它其实是基于它已经有的这么一个 socials， 基于它已经有的这么多的 fans， 呃，这么多的 users， 然后再去往这个 NFT 作为一个、呃、migration 的这么一个状态。所以，嗯，或者说就是把它当做一个 add on， 呃 ，like we we've said like we've said several times。所以，呃，这两种就是。不同的一个 Web 2向 Web 3靠近，一个 Web 3再向 Web 2靠近，这么一个就是呃，最后这两两股就是。呃、uh, ，flow 进行一个交汇的这么一个过程上，我觉得比较有意思的。嗯、uh, ，因为现在很多的就所谓的 Web 3的公司，它的一个呃比较大的一个卡的点，就是首先它没有足够的 active users， 然后另外就是它的一些就 user experience 或者说呃这整个的 user journey 并不是那么的顺畅嘛，然后所以它也会。像一些就哦，然后最后一个就是他们的一个 monetization strategy， 其实并不是特别清晰。就你可以看到，就是市面上可能除了一些 play to earn 啊，或者是呃叉叉 to earn 啊，以及一些就真的 crypto trading 这一块的东西，其实没有什么特别创新的一个呃商业模式。你也可以说 tokenomics 是一种创新，但是这种 tokenomics 它究竟能够 capture 多少 value？ 呃，我们也可以看到它跟这个所谓 web2 的这么一个商业模式的一个巨大差距。所以其实对于 web3 呃公司。来说，这三个点是他非常需要去思考的。那所以他会去呃拓展到 Web2 当中一些呃被 underestimated 或者说是 undiscovered 的这么一些呃 value capture 的一个一个 field。所以。所以我们可以看到，像 Rareble 这样的公司，它更多的是，呃，从就是 Web3 Native 的一个角度出发，然后但是去借鉴一些就更成熟的 Web2 的一个运作模式。那像 Instagram 这样，本来就已经是背靠 Meta 这样的巨头。呃，然后同时也有非常大的一个 fan base 的，呃情况下呢，它实际上是想要去呃看看，就是这个所谓的 blockchain technology 是怎么 incorporate 到它本来的这么一个呃 user 体系当中、呃，并且在尽量不损伤就是所谓一些呃 Web three 的 ethos 的情况下去去做一个调整，就比如说呃。Instagram 大一直都被诟病，就是大家说他的这个呃用户隐私做的不是特别好，然后你感觉每一次搜索他都会出现那种特别 targeted 的那种广告等等，嗯、呃，那呃他去比如说 incorporate 这些就是 NFT 的时候，呃，他吸引来的还是那一群就是 Web3 native 的人呢，还是他就是想要去呃？更好的去抓住那些本来就不会去 Web3， 本来就不 care 什么 decentralization， 或者说本来就不，呃，嗯，觉得隐私泄露是个问题的这些人。所以就是我觉得这个这两个就是流的交汇是我觉得比较 interesting 的点。嗯、然后最后可能想大致提一下的，就是他的那个 connect wallet 这个事情，因为我觉得 connect wallet 这件事情。本身就是他们 enable 的这件事情本身，其实跟星巴克是一个巨大的一个差别，因为本来 wallet user 你就大概率已经是就是 crypto 的这么一个用户了，那其实就是你可以看出他的想法，可能是不是说去 onboard 更多的 user， 而是让这些本来的 users 可以在他们本来就已经熟悉的 web2 的平台上进行一个 crypto 相关。产品的使用，对，包
0: 括更强烈的用户教育吧，就是扩充种用户教育，将这些已经有 crypto <对>持有 crypto 的这些用户，然后去 market 他们自己的，去 present 他们自己的这个 NFT 作品给这些没有持有 crypto 的，或者说对这个 Web3 不了解的人，对 NFT 不了解的人，能有更深入的了解，然后，然后。以以以至于让更多的人愿意接受 NFT 这样的一个呃这样的一个产品吧，这样一个商品吧。对
1: ，我觉得他走的这个路比较 smart， 是因为他比较、嗯、首先他比较间接，嗯、然后第二个就是他是 impact 的 impactor， 嗯，就是因为 impactor 他本来能够 leverage 的一个 resources，、嗯、然后他能 reach out to 的一个 audience base 已已经是在那儿了，然后他相当于去 impact 这些人去。对，而且其实提到，就是我们刚刚不是提到 creator
2: economy 嘛，嗯、就是 Instagram 做这件事情本身，嗯、其实我觉得相反，它有可能会更好的让更多的人去加入 Web 3这个，不能说加入，就是使用 Wallet， 或者是对了解 Web 3 <对>这个机制的一个就是了解尝试。<对><对>因为本身 creator economy 这件事情在 Instagram 这个平台上。以前啊，<对>你可能要在上面建一个店，然后你要用 Ins Shop， 你才能就是在上面卖东西。嗯、然后你之前发的所有的图片啊、Profile 啊这些东西，都只是一个建立影响力的过程，你不能从就是发布就是照片这件事情中获利。但是当 Instagram 加入这个呃，就是后面这个 Web 三数字藏品这个体制之后，他们可以就是 Creator 创作者可以直接在原有的发布信息或者发布作品这个过程里面，直接就等于是挂到市场上了，就是省去了再建一个商店这个步骤，就是直接就是把它的 profile 变成了一个 marketplace。我觉得这件事情反而可能会让更多的 creator 愿意去尝试使用 wallet， 或者是呃了解 Web 三的这个、呃、这些这些相关的一些信息。因为就是可能以前他们完全不知道、完全不了解，或者完全不想了解，<意>就是我就嗤之以鼻，可以这么说，就是 Web 三什么 NFT 我、啊、不要。但是当他们就是可能真的体验过之后，嗯、或者了看到别的 influencer 用了，然后就是有很好的正反馈之后，他们可能也愿意去。通过 Instagram 尝试这些东西，就是他们省也省去了他们跑去 Open C 理解 Open C 在干嘛这个步
0: 骤。对，还有包括有一点就是刚,刚我们可能稍微提到了一下支付方式嘛，就他除了连接 v o l l e t 之外，然后像这个 Creator 他上传完作品之后，如果有这个呃有粉丝想去购买这个产品，他们也可以购买这个 FT 的话，他们也可以通过、呃、这个通过 Bank 就是通过 Credit Card 或者 PayPal 这样账户去支付。所以其实，在支付这一块其实还是蛮友好。好的，就蛮 open-minded 的吧，对
2: 对哦，而且我们刚刚忘记提了，就是就是 Instagram 它有、嗯、它发布的那个消息里面有提到，就是当他们后面这个二阶段这个功能出来之后，就是 creator 如果他们想上传自己的 NFT， 呃或者作品，呃作为 NFT 上传到 Instagram 平台上面的时候，他们是不需要交 fee 的、no、gas fee， 就 gas fee 是 c o v e r by、嗯、by Instagram 平台自己。
1: 对 ，powered by Meta。嗯、Meta 说它到2024年都会一直 cover gas fee， 但之后我也不是很清楚。对，
2: 就是这件事情其实对 creator 来说就是非常的好，就是可以鼓励他们去去尝试这个功能。而
1: 且大家可以看到，现在其实 Instagram 这个平台它已经支持了非常主流的几款钱包。以及在比比较主流的这个链上进行一个 deploy，、嗯、比如说他现在已经支持了 s t e r e o m Polygon、Flow， 然后在钱包方面已经支持了像 MetaMask、呃、Rainbow、Trust Wallet、Coinbase Wallet 等等，然后呃，另外他们也会就是说最近有计划去支持 Solana 和 Solana 上面的 Phantom Wallet， 所以就整体上看得出来就是。嗯，还是比较大公司的手笔吧，就一次性就是把所有就是主流的用户都给 cover 这么一个状态。对，感觉是一个很很好的一个 strategy。对，我觉
2: 得 Meta 在这件事情上，就是 Web 三的 adoption 上相比这
1: 个思路比较清晰一点。对，对对对真的有在认真的布局。对，你能
2: 看到他去这条路是。有可能可以帮他们就是赚到钱
1: 。对，因为对比起就是 Metaverse 这一块的 exploration， 我觉得对这个这条路是你可以看到 step by step 更快的。对，因为 Metaverse
2: 这件事情本身就是它对硬件的需求更高，所以你可能之前看到它就是投资在 Quest 的开发或者是 AR 眼镜的开发上的时候，这个你可能要过个五年或者是十年的，就是。投下去，他可能才会有一个
1: ，不是一个有具体的行走方向的一个一个事情。就比如说，他这个 NFT 本身，那你最后往那个方向走，就是那种 Open Sea 的方向，<对>或者说一个 Creator Oriented 的这么一个 NFT Community 的一个方向。那你可以看到它的终局是什么，但这个元宇宙的这个终局在哪里？就是可能是他们需要自己去创造一个 Vision， 然后把这个 Vision 给实现，然后这个就。就比较搞笑，<对>就是包括，呃，我们不是之前也采访过，就是在 Reality Labs 的人，嗯、然后我身边也有很多人是在就是 Facebook 这条线，就是嗯，呃，确实也没有备财了，因为这条线还是他们比较就是 value 的一一条线。我发现他们研究的还是比较偏那种 frontier 的一些一些东西的，就是比如说一些 AI ML 的这么一些算法，然后怎么去做手势控制，然后还有一些什么神经系统的这么一些东西，就他更加的偏那种呃、uh, scientific research 呃、uh, like internal <对> scientific research 的感
2: 觉。对，我觉得是，就怎么说呢？ Meta 在这个方向上，比方元宇宙，感觉比较像。那个马斯克想上上火上火星这个思路，嗯、但是他们在 Instagram 就 Web 3的，就是 n e t i z i o 对 <strategy> 这条路就就是就是特斯拉的那条路，就是要要走赚钱的路，<笑>比较核心。现在对对，讲讲到 Instagram， 我们要聊聊那个迪士尼的一些迪士尼，可以。
1: 因为，对，因为我们大家都可以看到，就是它其实背后就是，呃，比如说大家想到一些就是 social， 然后就自然而然就会想到一些 entertainment 的东西。那这个迪士尼它其实是占据了我们很多 entertainment 的一个 content， 就背后的一个呃大的就是 IP 的授权方以及 content creator 嘛。那但是我们在 research 迪士尼的时候，就发现这个公司，呃，它的这个 approach， 或者说，我都不知道它有没有真的 take approach。它甚至可能只是就是有这么一个 idea， 然后想去呃 take a look at what possibilities of、uh, web 3, 呃 web three， 嗯 ，could could have 就是那种感觉，呃，然后包括我们之前 research 的时候，其实发现，就比如说像 Disney 这样的公司，它会更加的偏 conservative 一点，嗯，然后，呃，他们是成立了一个叫呃 Disney Accelerator、嗯。的这么一个项目，就它其实是就是、嗯、呃 ，accelerate 的一些就是 startups， 然后我们当时发现就是在这个 accelerator 里面，可能三分之都是一些 web 3的一些 companies， 然后但是呢，我觉得迪士尼它对于整个 web 3或者 metaverse 的一个理解还是挺 mixed， 就是它会把这两个看作它呃往那个方向走的，往那个未来的方向走的。一个整个部分，就它不会把 NFT blockchain 这一块和 VR AR immersive 这一块分得特别开，对，包括也可以看到，就是他们在对外的一些，就是呃，就是 exposure 或者是一些 medium articles， 呃 ，media articles 上面，呃，比如说他们当时在 TechCrunch 上发了一篇文章，就是说，呃， Disney launches Web3 experience。To celebrate 100 years of Disney music， 然后，然后我点进去，发现它是一个 virtual store， 就它实际上并不是一个所谓的 Web 3的 experience， 它就是一个 metaverse 的一个 experience， 它就是把一个，比如说。呃 ，showroom 或者说一个 exhibition 进行一个三 D 化，那背后并不一定用到了一个 blockchain technology， 但是他们也会把这个事情归类为就是他们的一个 Web 3的一个 endeavor， 对，所以就这个点上，我觉得还是，<对>嗯，
0: 对，而且 Web 3跟 metaverse 又是两个不同的东西
1: ，不知道吧？就是可能比较传统的公司。take 的这么一个 approach， 就是会把这些大的就所谓的 buzzwords 或者说一些 innovative 的 concept，、嗯、就是呃 bundle 一下，就变成一个 package， 然后整体去就是看他们的一个呃一个可能给公司带来一个 add on 的，不管是收益还是呃。一个品牌影响力，然后我觉得我们还可以讨论一下，就是说迪士尼它的这个 IP 这一块怎么跟这个 Web3 结合？因为我们当时就是在做我们的 Pre Talk 的时候，我们有比较激烈的讨论对这一我们在说我们说了什么来着？就是我们说为什么迪士尼它到现在没有任何的就是 IP efforts to combine Web3。嗯、然后当时你说的观点是。你觉得他们要好好想想怎么利用他们的 IP？
2: 我我是觉得他们肯定要好好想想，因为因为这个东西不仅涉及了就是他们可能要做什么，还涉及了他们版权问题嘛。他们版权问题肯定要作为一个迪士尼这个这么看重版权的人，他们肯定要好好想。就是如果就是比方说一旦他们随便发了一个 NFT 或者什么东西，如果这个 NFT 随便流传出去，然后别人也可以啊什么开放版权啊，用你这个 NFT 做什么东西，那。迪士尼肯定不愿
0: 意啊。对，说到这个的话，说到 IP 的话，我看到就是呃，这个就是佳慧当时说到的迪士尼 Music， 呃 ，Disney Music 它那个呃 Web3 的那个呃 Experience 的那条新闻最底下，它有提到华纳兄弟他们也就是 launch 了他们一个呃 Web3 的 Experience， 然后去卖这个《指环王》的 f t 呃，给他们的这个粉丝。对我看到了这样一个这样的一个很简短的一个介绍，然后他他没有再就是扩充的去呃聊一聊这个这个话题，但是我看到了这个新闻。So, <对>我看
2: 到华大兄弟他们出了一个叫 Movieverse 的东西，然后华大兄弟就是《指环王》就是用利用《指环王》这个 IP 出了一个 NFT 的 collection， 然后这个 collection 是怎么说呢？是 AR 的 experience， 就是你可以看它的呈现形式是一张图片或者是一个动图。但是应该啊，你购买之后，你可以在这个动图上面用他们的 app， 可以看到一些 AR 的场景啊，或者体验什么的。然后这个东西很有意思，它是就是在它的那个呃售出售卖的这个平台的官网上是以美金的形式标价的，就一般不是 NFT 可能会用呃以太坊币或者是其他的加密货币币种来标价嘛，他们是用。直接是用法币来标价，然后你可以直接就是用呃邮箱 sign in， 然后用法币购买。但是他们也也可以也支持连接 MetaMask 的钱包，然后你可以买了的这个东西，你也可以直接展示在你的钱包里。就所以说，其
0: 实他们已经开始，就像影视行业吧，就比如说刚刚说到这个华纳兄弟，他们已经开始做这样的一件事情了。
1: 对,对这个对，我觉得从这个事情看出来，感觉迪士尼玩这个 NFT 或者说玩这个 Web 3好像没玩明白的感觉。他跟一些就是，呃，一些比较主流的，你用 NFT 去做，呃，一些 campaign 或者说去做一些品牌活动的那个逻辑好像不太一样，嗯、就他可能是在他这个 experience 当中去，<对>呃 ，enhance 他这个 experience 的一种手段，而并不是真的想把它做成一个。呃，我就拿它来盈利，或者怎么样，或者至少在现阶段的这么一个 practice 当中，嗯、并没有看到它那么大的野心。因为就是根据我们，嗯、呃、的这么一个思考的话，嗯、就迪士尼的 IP 其实可以玩的东西非常非常多。就是呃，一方面就是它可能会涉及到一些 IP licensing 的东西，嗯、另外一方面我觉得它可以去 access to real life events， 因为像。迪士尼这样子又有就是线上这一块 IP 的，然后又有在就是、嗯、呃影院影视，然后舞台剧领域的一些露出的，同时还有自己的乐园的，就是这么一个庞大的就是商业综合的公司的话。我会想到这个 NFT 可以在不同部门之间，就是、嗯、呃得到不同程度的这么一个 utilization，、嗯、然后包括就是比如说我买了一个什么 air, Marvel， 就是呃那个叫什么、嗯、呃那种米老鼠的什么 NFT 啊，或者是啊对啊 Marvel 的什么东西的，那我就可以去呃某个迪士尼乐园的这个呃、嗯、这个区域获得一些就是。特别的体验，就比如说我在做什么呃船的一个过程中，嗯、然后有一个人会突然出现在我面前，给我送个东西，就类似于这些，就是呃有意思的，就是在现实生活中的体验，就是通过 NFT 来解锁。我觉得这也是一个，就是他可以用他 IP 的一些途径。嗯、然后同时，因为我觉得，呃，迪士尼也可以用，就比如说这个 NFT 去作为去 organize 它的整个 fans community 的一种方式嘛。因为现在其实，呃，迪士尼它内部已经有那种去，呃，比如说它会知道你的生日呀，然后你去你生日的时候去那个迪士尼乐园，就可以获得一些就是特别的那些就是关注呀等等，嗯、呃，这些东西。那它比如说用一种更加嗯。token based 的这么一种，或者说就是把这些东西迁移到 chain 上，嗯、然后去做一个更加的 transparent 的这么一个呃客户的管理系统，或者说是一个呃这些 fans 的这么一个 management system， 我觉得也是一个挺有意思的东西，但是他可能要考虑到很多的那种 privacy、嗯、issues、legal issues 等,等等等的。对，对，确实。
0: 然后他们也可以，就是主要是现在的年轻人的话，会对这种新的，比如说像 f t 啊这样的一个概念，或者说这样的一个形式是非常感兴趣的。其实他们也确实是要考虑到这样的一个方向，然后结合 IP、结合 NFT 去吸引到更多的年轻的这样的一些消费者。对
1: 对对，对因为说到这个事情。呃，我回到就是之前，比如说我们说的那个 Instagram 和 Rareable 这两个事儿，嗯、一个从 Web 2去靠近 Web 3，、嗯、一个从 Web 3靠近 Web 2。那其实，在这个。呃，就是这个迪士尼的这么一个 case 当中，我们也可以看到，就比如说像 Boardape 这种已经形成了非常大的那种 NFT community， 有非常有辨识度的，不管是 PFP 呃 PFP 还是一个 NFT 的形象的这种 Web3 公司，它最终想要去变成的是第二个迪士尼，就是他们其实背后呃想要去走的那个逻辑，就像 Boardape， 它其实是一个 marketing 非常厉害的一个公司，就未必说就因为 NFT technology basically。就是 everyone can utilize it， 就是现在也有各种就是 no code create 或者 mint NFT 的一些呃 platform 嘛，那它其实，在技术上其实没有一个很高的门槛或者怎么样的，所以对于 Board Ape 来说，他们最重要的是营销能力，然后请来明星站台的能力，然后包括大家可以就是听我们就是原土豆关于 NFT NYC 的这一期里面也讲到了，就是在同期就是纽约有 Board Ape 的就是 f a s t 然后那种 fast 也挺到了非常多的一个明星，然后相当于是用传统的就是 entertainment industry 当中一些已经有流量的一个明星，然后为大家站台，就为整个 web3 或者说为 NFT 本身或为 b o r d Ape 去站台这样子。然后包括也像最近大家也可以看到很多国内的明星啊，国内外的明星，呃 ，like 呃伊能静啊，嗯、然后，伊、嗯、能静，连、呃、那个周星驰什么的。<笑>都说要就是往这边走嘛，然后大家也可以看到，就是林俊杰 ，Yeah。其实我觉得像 Board Ape 它走的逻辑更多的是呃往 Entertainment 呃 Giant 的那种方向走，就是往呃最终想要形成一个 IP 帝国的这么一个方向走。就其实我们我之前也看过一些就是项目的 BP 啊什么的，大家都说什么我们要成为。第二个迪士尼，或者说呃 Web Three 版本的迪士尼，就类似于这些，就发现大家其实还是有这样子的对标 Web Two 公司的这些嗯雄心的。
2: 我觉得就是 B Y C 给我的感觉更像是潮牌，你懂吗？嗯、就是迪士尼，<对>迪士尼就是给我的感觉就是一个更
0: classic 一些,一些对
2: ，庞大的 classic 的帝国。嗯 B U I C 就是有点像、嗯、Supreme，
1: 对啊，就那种对。哎，我突然就是发现了，这背后可能有一个点，就是他们究竟有没有 content 去支撑他们这个形象，就是他究竟有没有一个 storytelling 在里面？嗯、因为感觉 Disney 还是比较偏，嗯、呃，我有一个整个故事的帝国，然后这个东西是我就几百年就、这个、积累下
2: 来的，这这些
1: 年来积淀出来的。对，然后像 Board a p e 更多就是 OK， 我酷，然后我把这个印在我的这个衣服上。嗯、对，就从这个点来看，我觉得确实。但是像迪士尼这样的，他会更加 sustainable 的去赚钱，因为他他不仅仅有他这个呃形象本身可以去授权，<对>他这个故事也可以去授权。<对>我觉得这个会更加的就是商业模式会加稳健一点，就对比起单纯的。通过一个猴子去卖东西，但是也有可能是因
2: 为就是迪士尼本身它已经有一百多年的历史了，就是它其实一开始发家的时候也是以一个米老鼠的形象开始的，嗯，所以 B O I C 作为一个就是刚出来什么、嗯、<哼>两年，应该不到了一年吧，一年多。他可能就是现在还没有这个时间给他去创作，就是因为 B A Y C
1: 他不是他逻辑也不太一样，还、嗯、还推出了那个 Other Side
2: 对、啊。对啊对啊对，啊，因为 B a Y C 现在不就是想做那个那个我感觉里面其实是有故事、嗯，对，就我就觉得他们其实。就是可能，就可能过两年啊，就是他们就是自己，无论是社群呢、啊，还是可能 y Ugly l a b 啊，自己去去创作什
1: 么猴子电影啊，什么猴子殿下，对猴子
2: 电影啊或者什么这些，就如果他们自己去创作，把这个真的把这个 IP 变成了一个 s o 有 storytelling 的 IP， 那就有点那个，
0: 还是有一些对
2: 有点东西了，还是有些意义
1: 和价值的。对，对因为我觉得这种大众文化，它其实就是不断在教育，就是。或者潜移默化，这个大家的一个 audience 的一个过程，就是就是，就是、我觉得 Disney 刚刚出来的时候，或者说那个米老鼠刚,刚出来的时候，大家只是会觉得它是一个很 weird 的一个老鼠而已，会说话。然后慢慢的、<笑>慢慢就越看越顺眼，<笑>然后直到这个。对这个 Disneyland 都有了之后，大家会对它产生非常多的 b e l o n i n g 我我因为我现在看猴子，我真觉得，就首先它审美不太行，一个
2: 很奇怪的猴子
1: 。然后第二个就是它的那个不是大众的，它更多的给我一种还是亚文化的感觉，它不可就是暂时没有成为那个 mainstream 的。有意思，一
2: 百年之后再来听听这个播客，看看看它。一百
1: 年之后，我们这个播客不一定在呢
0: 。不过小众从小众变主流好，不过小众终终将成为主流嘛。
1: 确实，这
0: 种亚文化的东西，它有可能真的被更多的人共识引起共识的话，它真的就有可能变成主流文化，所以真的不好讲。我们还是可以看一看后面他们的发展，蛮有意思的。今天其实聊了很多，首先聊了这个 Starbucks 在 Web3 去如何布局，下的话我们聊了这个 Instagram，Instagram 它也现在进军了 NFT 市场，然后下来的话呢，我们又聊聊了这个 Disney，Disney Dis 的话它也。布局了这个 Web3， 但目前的话没有打出什么水花然后后面的话就看 Disney 能不能用它的 IP 在这个 Web3 这个领域里面发挥出它更大的价值。我们也拭目以待。今天的话我们先聊到这里，我们下一期的话还会聊一些其他比较有意思的关于 Web3 的话题。我们先到这里。嗯
1: ，好的，好的谢谢大家，谢谢大家，再见，然后下期见，拜
0: 拜，拜拜，嗯、拜感谢你这期的收听。如果你喜欢听我们的节目，也别忘了分享给身边的朋友，非常感谢你的支持。另外，如果想跟我们的嘉宾有所互动，也欢迎加入我们的听友群，具体进群方式请看 show notes。那我们下期节目再见。